0: RMC. RMC, 9h30, midi les grandes gueules du sport
3: Jean-Christophe Drouet 11h06 de retour dans les grandes gueules du sport en direct de la Corérena pour le Grand Slam de Paris, le dernier grand rendez-vous de judo avant les Jeux Olympiques et Teddy Riner qui vient de monter sur le tatami Morgan Mori ouais, Dans son
1: judo Guy en face euh, au Kazakh Krikbaï, Teddy Riner revient du Kazakhstan d'un stage au Kazakhstan, ils se connaissent depuis ce stage chez deux garçons, Teddy Riner qui a sa main droite au col de son adversaire, il reste 3 minutes rien de marqué dans ce premier tour il a bien attrapé la manche droite de son adversaire c'est la manche pour tracter Krikbaï sous la pression physique de Riner, sentant que l'attaque allait venir a préféré se mettre à genoux il va être pénalisé pour cette défense exagérée 2 minutes 53 0-0 entre Rinner et le Kazakh Krikbaï dans ce premier tour des plus de 100 kilos au tour de Paris Bercy quasi comble plein jusqu'au cintre pour le premier tour du Colosse Jean-Christophe et toujours
3: avec Christophe Cessieux, Cyril Marais, Olivier Giraud Philippe Saint-André pour les grandes gueules du sport des GG exceptionnels jusqu'à midi aujourd'hui Teddy Riner, le public pousse, Morgan Mori.
1: Oui le public l'encourage bien sûr, hein, c'est le héros, c'est le champion, le roi de Bercy, il vient chercher un huitième titre, un huitième or à Bercy, ce serait le record devant Lucie d'Ecosse et, et Clarissa Gbenenou. une attaque à l'instant du Kazakh, qui s'est jeté à plat ventre, ça manquait de préparation, Tederiner, il doit être plus précis sur les mains, plus rapide, plus rapide pour poser ses mains sur la veste de son adversaire, il fait joujou pour l'instant avec le Kazakh, allez vite chercher la veste, tirer. Pousser, imposer sa puissance physique. Ça y est, il a la manche, t'es dit Riner, on est au centre du tatami, il a besoin de sa deuxième main, sa main droite, aller la mettre le plus haut possible au col de son adversaire. Et est attentiste pour l'instant, Riner, ça y est, il l'a mis, il va pouvoir tracter le Kazakh qui a les fesses en arrière, qui essaye de défendre, de se sortir de l'étreinte de Riner, qui vient baisser la manche. C'est correct, maintenant il faut ouvrir tout ça, déséquilibrer ce, ce Kazakh, le mettre sur la pointe des pieds. Riner lâche sa main droite, euh, sa main au col, sa main directrice, c'est dommage parce qu'il était placé, il a changé sa position de garde, il est engauché, essaye de le retourner. Tourner avec un Sumigaishi, ce qu'il appelle son pourri Waza. On se jette sur le dos et avec une petite rotation, vous basculez votre adversaire sur le, sur le côté. Il n'y a pas d'avantage puisque le, le Kazakh n'est pas tombé sur la tranche. Il y a un bout de fesse qui a touché. Ça ne suffit pas pour donner un Waza Il reste 1 minute et 44 secondes. Dans ce premier tour des plus de 100 kilos entre Riner et Krikbay pour le Kazakhstan, Rien de marqué, Jean-Christophe.
3: Et vous allez suivre tout au long de la journée on l'espère cette longue journée de, de Teddy Riner uh, Teddy Riner notre grand champion de, de judo uh, vous le savez RMC uh, sera radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques RMC radio officielle de ce grand slam uh, de Paris nous sommes en direct de l'accord Arena. les GG vont reprendre dans quelques instants nos discussions favorites évidemment mais tout de suite Teddy Riner Morgane Mori c'est terminé uh,
1: Teddy Riner qui passe aux pénalités face uh, au Kazakh pénaliser une nouvelle fois le, le Kazakh pour cette c'est rejeté Carton rouge contre lui Teddy Riner, Qui est qualifié Pour le deuxième tour De sa catégorie Il affrontera Un Coréen Youn Ou le Chilien Solis Teddy Qu'on n'a pas trop vu Sur l'attaque Mais ça passe Face à, à ce Kazakh Il fallait reprendre Un shoot de pression Face à ce public de Bercy c'est fait, maintenant il faudra mettre le mode attaque au prochain tour La montagne va être un peu plus élevée normalement
3: Il n'est pas facile à donner un horaire en, en judo Mais le deuxième tour de Teddy Riner ça devrait être aux alentours de
1: au, Aux alentours de plus tard Jean-Christophe laisse-moi <rire> laisse, laisse regarder Moins 10, ça, ça ça dire, moins 10. Dis dans quelques en minutes encore. ça passe toujours ouais, Aux alors, alentours de plus, plus tard, midi, merci Morgan Mori
3: pardon pour, pour la patate chaude Cyril Marais juste un petit point sur le combat de Teddy Rinner. oui bah, très précis sur les mains comme en son
4: habitude euh, et puis on voit aussi bah, les adversaires qui fuient un petit peu à chaque fois le combat euh, on se désole souvent que, que Teddy euh, gagne sur des pénalités et là on a encore vu le Kazakh complètement mettre les fesses en arrière Pardon et, et il propose strictement rien lorsque Teddy a les mains placées donc voilà, c'est un, un petit peu difficile à accepter. On veut qu'il attaque, on veut qu'il fasse tomber, on veut le spectacle. Mais là, aujourd'hui, sur des partenaires comme ça qui sont, qui sont complètement en défense, tu ne peux, tu peux pas faire grand-chose. Bon,
3: il faudra encore, en tout cas, attendre pour avoir un peu de, jeu de judo avec, avec Teddy Riner. On l'a bien compris. Va, ça va, ça va Cyril Marais avec sens. nous, Olivier Giraud, Philippe Saint-André, Christophe Sessieux et notre invité exceptionnel, un gabarit de judoka. Mais c'est un champion de, de hand, c'est Elohim Prandi. Bonjour, Elohim. Pardon.
5: Bonjour, bonjour. Pardon.
3: Euh, ravi d'être... Euh... Avec toi, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, là, euh, le Grand Slam de, de Paris, ça te projette déjà vers les Jeux Olympiques
5: Ouais, c'est clair qu'il y a un beau spectacle déjà en vue. On a vu des
3: voilà, avec la belle analyse
5: sur une première victoire. Mais ouais, ça, ça montre un peu l'engouement qu'il y a et peut-être la patience des Français d'arriver vite aux Jeux de Paris. Ok, c'est pas la première fois que tu vois du judo non, 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 non. Après, je n'ai pas vraiment l'opportunité de le voir en direct, mais je le regarde à la télé et j'aime beaucoup ce sport. Et franchement, c'est cool de, de le voir en direct aujourd'hui.
3: Alors, dans les grandes gueules du sport, nous avons de nombreux débats et nous allons parler de hand dans quelques instants. À 11h30, il y aura le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Et ça te concerne, Elohim, le débat vrai. caché. Et puis, 11h45, on vous l'avait promis, à 10h30, mais nous avons un peu bouleversé notre programme en raison de, de ces GG exceptionnels ici à Bercy. Fabien Galtier nous doit-il des explications après la déroute face à l'Irlande mais tout de suite, comme promis, avec notre invité Elohim Prandi le hand au sommet.
0: RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde. Pour
3: trouver de l'or, c'est pas
0: la peine d'aller au Far West ou en Afrique du Sud. Il y en a aussi en France. Allez la défense agressive des Français C'est récupéré C'est gagné Championne du monde Bravo mesdames On est donc Jamy, si jamais j'en trouve, ça ressemble à quoi Prandi de loin, le 1 contre un Prandi oh Français et l'on après la suède le danemark il marque il crucifie les classes lundi. 32 à 30 ouais le but on est, est champion d'europe champion d'europe champion d'europe pour la quatrième fois dans l'histoire de l'équipe de france ouais, peut-être pas le plus spectaculaire des handball, mais on joue le handball
3: qui gagne champion d'europe mon frère yeah c'est ce qu'on appelle une bonne préparation à quelques mois des Jeux Olympiques. Et ça fait beaucoup rire cette production Elohim dit Nos équipes de France de Hand se sont couvertes d'or, qu'on me couvre d'or, disait Jamel Debbouze dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il y a un mois et demi, les filles ont remporté les championnats du monde. Il y a une semaine, les garçons sont devenus champions d'Europe. Rappelons que ces deux équipes sont championnes olympiques en titre. La musique qui fout les jetons et cette question pour ce débat sur le Hand, les GG. Le Hand français doit-il être champion olympique pour réussir ces Jeux, oui ou non Olivier Giraud Oui. Philippe Saint-André Non. Christophe Sessieux. Oui, bien sûr. Cyril Marais Non. J'ai deux noms, deux oui. On aime ça dans les grandes gueules du sport. La réponse d'Elohim Prandi, oui ou non, tout d'abord. On est obligé, on est chez nous. On est obligé, on est chez nous. Alors, le camp du non, pourquoi Philippe Saint-André Pourquoi non
6: Pourquoi non Parce que, d'abord, le hand a un palmarès assez, assez exceptionnel ils viennent en plus de, de gagner la, la championnats d'Europe. Euh, J'ai envie de dire, en finale, ils peuvent perdre et faire une médaille d'argent. Et pourquoi ça serait euh, des mauvais Jeux Olympiques Alors Après, euh, on, on dit que le hand est un grand sport. Euh, si jamais on dit qu'ils doivent être champions olympiques, sinon euh, c'est des nazes, ça voudrait dire que ce sport-là, c'est... Un sport pas planétaire, mais qui a que quatre ou trois nations qui peuvent être championnes. du c'est le rugbyman qui dit ça. Oui, ben c'est le rugbyman, <rire> parce que le rugbyman, pareil, il y, y a que quatre nations qui ont été championnes du monde, et nous, on l'a pas été encore. Donc je pense que sincèrement, toute la France va être derrière cette équipe de hand. Ils nous font rêver. Moi, j'espère qu'ils vont être champions olympiques, mais s'ils ont une médaille d'argent ou une médaille de bronze, je vais pas leur cracher dessus en disant que c'est un échec. Donc, euh, euh, non, mais euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis non. Euh, on va être derrière eux ils peuvent être champions olympiques mais bon s'ils perdent en finale on, quand on a vu la, la finale de la Coupe d'Europe et à quoi ça s'est joué euh, s'il n'y a pas cet exploit en demi-finale ouais. en demi-finale donc euh, on va être derrière eux mais je serais content pour une médaille d'argent ou une médaille de bronze bon une médaille en chocolat non mais euh, deuxième oui, ou troisième pas abuser pas. non plus voilà, la réponse
3: faut... d'Elohim Prandi et après euh, les autres jeux ah non je suis tout
5: à fait d'accord avec, euh, avec son analyse aujourd'hui euh, c'est très compliqué d'aller chercher des Jeux Olympiques c'est pas qu'on l'est à Tokyo, qu'on doit l'être obligatoirement à Paris. Bien sûr que nous, on s'y voit obligé, parce qu'on est chez nous, on est devant notre public et on a un peu cette pression positive et on a envie d'y être. Mais c'est une réalité, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est les aléas du sport. Et bien sûr, il y aura une forme de déception si on n'arrive pas à la médaille d'or. Mais ce sera déjà un beau bon parcours et je devrais dire aussi, que aucune équipe de France n'a réalisé le doublé Euro plus JO
3: et ça serait un exploit. Mais oui, mais vous n'êtes pas rendu la tâche facile aussi, il fallait pas gagner
5: oh, le championnat d'Europe. Ouais mais on est là pour ça, on est une génération incroyable. Je pense qu'on est parti pour 10 ans, 10, 10 superbes années et, euh, et on a soif de victoire et on a un groupe qui est hyper compéti compétiteur. Et au final, on ne verra que à ce moment-là.
3: On, on, tu connais bien Olivier Giraud, forcément, le, le handballeur, c'est un proche. Et pourtant, il dit oui, on doit être champion olympique.
7: Non, je ne dis pas on doit être champion olympique. si, si. Oui, oui, si attends, tu
6: ne mais... vas pas changer. Tu, ah là, tu, ça y est, on voit toi, tout de suite toi, le, le politicien. Tu, tu, je, je pense que tu vas te ministre des Sports. Je ne sais pas tu vas tu te ministre des Sports. Je te connais par cœur. Philippe, il m'a
7: déjà coupé. La question, c'est pour des jeux réussis, faut-il gagner oui, il faut gagner euh, Je ne t'aurais pas dit ça avant décembre Il y avait plein d'inconnus euh, euh, Une équipe à 20 à composer Des équilibres entre les jeunes Et les anciens à trouver Et ces équilibres-là, ils n'étaient pas encore trouvés à cette époque-là On parlera euh, d'Elohim peut-être euh, euh, Tout à l'heure Ce championnat d'Europe il, 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 a, il a marqué pour plusieurs choses C'est que finalement euh, euh, dans la dureté, chacun a trouvé sa place. Et la deuxième chose, c'est les messages que tu envoies à, à tes adversaires. Et ces messages que, qui ont été envoyés euh, sur les adversaires, c'est pas seulement la technique de l'équipe de France, mais sa capacité à réagir, sa capacité à faire mal, sa capacité à ne jamais lâcher. Et ça, c'est un accès positif. Et comme pour les filles, quand ton dernière compétition des championnes du monde, quand ta dernière compétition des champions d'Europe, tu peux pas. Se mettre en dessous de la victoire et je dis toujours une chose l'humilité c'est pas se mettre au dessus de ce qu'on est mais c'est surtout ne pas se mettre en dessous de ce qu'on est donc l'humilité c'est de se dire je suis favori donc la seule chose que je peux faire c'est gagner, c'est dur mais c'est comme ça ok Cyril
4: bah, euh, bah, en Oui mais moi je suis un peu judoka donc euh, ça m'ennuie d'avoir un expert du handball en face de moi à dire ça j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même championnat d'Europe euh, le message il est fort certes mais moi je vois un exploit d'Elohim pour aller chercher cette finale sur la demi où c'est hyper compliqué, je vois encore une prolongation sur la finale, oui on arrive à, à sortir de, de ce piège de ce piège euh, de, de danois, mais, mais aujourd'hui en fait euh, est-ce qu'on est en capacité aussi de battre à chaque fois, ces équipes qui sont la Suède, qui sont le Danemark, non. qui sont la Norvège, est-ce qu'on est en capacité non. de les battre à chaque fois Non. Voilà. Donc aujourd'hui, si on ne sort pas de poule, bien sûr que c'est une grosse désillusion pour le hand français. Aujourd'hui, je suis d'accord entièrement avec Philippe. Si on va chercher une énième médaille pour cette équipe incroyable,
3: Et moi, ce sera pas.
4: Alors, ce sera une déception personnelle parce que j'ai constamment envie de voir les équipes de France gagner. Est-ce que déjà, toi, Christophe, toi, l'encyclopédie du sport français il y a combien d'équipes françaises, tous sports confondus, qui ont été euh, champions olympiques euh, non, non, mais ça c'est un
8: cas unique. Ouais, non, mais, oui, non, le, le HAND a le palmarès le plus grand de, de toutes les équipes de sport court en France. Évidemment, ça fait 30 ans qu'ils gagnent. Mais c'est ça le problème. C'est ça, c'est que vous, gagne, vous gagnez tellement, vous avez tellement habitué les gens à gagner qu'aujourd'hui, quand tu ne gagnes pas, c'est une déception. Alors, on ne va pas vous cracher des trop Et quand tu gagnes trop, on dit que c'est trop facile. Mais pendant
7: 30, non, ans, non, mais et pendant pas, non, 30 ans, on, on s'est fait massacrer par. Toutes les équipes de l'Est Mais toutes Ça veut dire qu'ils étaient supérieurs à nous techniquement La France s'est adaptée A créer sa
8: manière de jouer Aujourd'hui elle est reconnue Quand Et les barges sont arrivés voilà. Oui, 80, oui, 91, oui. bronzé et à l'époque à, à Barcelone. Oui, Christophe donc et le, le problème, c'est qu'on nous a habitués. Vous nous avez habitués, toutes les générations qui sont succédées. Olivier, capitaine de l'équipe de France il y a quelques années. Elohim, qui aujourd'hui est, 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 est champion d'Europe. Et il y en a eu d'autres. Et, et encore des, des plus grands, peut-être. Donc vous êtes dans la continuité. Et, et les gens sont habitués à, à, avec vous. En foot, on espère que nos, nos, nos footeux soient champions du monde. Mais quand ils ne le sont pas, euh, bah, on se fait une raison. En rugby, ils n'ont jamais gagné super... une Coupe du Monde. Euh, quand il gagne un tournoi tous les 10 ans, on a eu, eu déjà faire une raison actuellement. voit Pierre Polo, à hockey sur glace, se qualifier pour les JO est déjà un miracle. En Hondes et en judo, il faut gagner et c'est tout. Et tout autre résultat qu'une victoire est considéré comme déception. Donc, oui. Malheureusement, oui. c'est comme ça. Mais oui. tu les oui. avais oui. mal habitués. Tu es de mauvaise
6: foi Donc s'ils perdent en finale, s'ils ont la médaille d'argent, tu vas dire que c'est un échec. Aux non, mais
8: si tu avais mais non, gagné une Coupe du Monde, là, ça aurait été un exploit, mon Philippe. Ah oui, là, bien oui bien
3: avec les rugby-ball. Oui. Oui. Elohim, est-ce que tu comprends ce débat Est-ce qu'au sein de l'équipe de France, on prend ce débat ou non ça c'est un truc de journaliste et de consultant et vous êtes très loin de ces considérations ou vous sentez que dès que vous arrivez sur le parquet c'est pour gagner
5: Ouais de bah, toute façon dans tous les cas euh, je pense que pour chaque sportif euh, qui rentre sur son terrain la, vic la victoire est, est obligatoire c'est une réalité c'est de l'ambition on est là pour ça euh, bien sûr je comprends ce débat et je comprends les points de vue de chacun c'est une réalité on a eu un moment où au final c'est une réalité là. Les... les générations se succèdent il euh, y a aussi un passage de flambeau on voit Nico qui est sur la fin de carrière on voit certains joueurs qui sont dans, dans les 35 ans donc voilà et il y a un temps d'adaptation il faut recréer euh, ces liens il faut recréer aussi ce système et euh, pour pouvoir aboutir à ce qu'on a pu faire oui ça a été un exploit mais les exploits font partie du sport on les provoque, on les, on les subit pas euh, en l'occurrence c'est moi qui l'ai fait mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre on a fait une finale d'anthologie quand on se rend compte c'est que euh, le gardien en face il fait 50% d'arrêt nous on en est à 25% et euh, derrière euh, on n'est pas au meilleur niveau en termes d'attaque, en termes d'efficacité c'est là où la marge de progression elle est importante chez nous c'est que imaginons qu'aujourd'hui nos gardiens ils fassent 35-40% et que l'autre côté à la normale d'un gardien il reste à 35-40% moi je pense que on, ça serait différent maintenant L'obligation, oui, je la sens, parce qu'on euh, a un peu cette pression aussi, c'est une réalité médiatique, euh, qui est, est au-dessus de nos têtes, où euh, ouais, si la France ne gagne pas, c'est un échec. Pourquoi Ce serait un échec, au final. On a des compétitions chaque année, et bien sûr qu'on va en perdre, mais on va en gagner, sinon on serait parfait, sinon on serait, on serait les rois du monde, et ça serait trop facile, comme, comme, comme vous le dites aussi, mais ça fait partie du sport, mais la marge de progression elle est là et je pense que clairement euh, on a toutes les capacités pour être encore meilleur on a les joueurs pour 10 années à venir
3: vous êtes en train d'écouter chers auditeurs Elohim Prandi euh, prenez bien en conscience cette voix parce que cette voix va vous guider pendant de nombreuses années et va porter on l'espère le, le hand français c'est déjà le, le héros de, de la demi-finale Philippe Saint-André c'est beau hein, il met déjà une pression à ses gardiens en leur disant les gars vous êtes 20% non. Non, non. il
6: met la pression aux attaquants aussi hein. je, tu vois je pense moi qui suis un vieux coach après ta
3: carrière tu seras un entraîneur. Voilà. C'est possible, c'est possible. Euh, Elohim, d'ailleurs, tu parlais de, de créer des liens. Et c'était important ce championnat d'Europe pour recréer ces liens, souder cette équipe entre les plus anciens, exemple Nicolas Karabatic, et les plus jeunes. Et tu en fais, tu en fais partie. Donc, mission réussie. Mais il y a un problème. Il y a toujours un problème dans ces cas-là. C'est que le, le groupe va être restreint pour les Jeux Olympiques. Vous étiez 18 ou 19 pour ces championnats d'Europe. Et euh, Guillaume Gilles, le sélectionneur, va devoir choisir 14. Joueur, Est-ce que ça, durant la compétition, ça s'est un peu ressenti C'est-à-dire qu'on est potes, on est dans la même équipe, mais en même temps, on joue sa place Au final, oui, inconsciemment, on la joue. Maintenant,
5: on est là pour, pour l'équipe de France. On se donne pour cette équipe. Qu'on soit là ou pas là, on se doit d'être derrière notre équipe. Et tout le monde fait partie de cette équipe de France et ça serait inconcevable qu'un joueur parle avec son ego et que voilà, il y a toujours de la frustration mais on ne doit jamais se laisser euh, envahir par ce, par ce genre de sentiment on est là pour le même objectif Guillaume a le choix du roi on a un vivier incroyable en France et on a la chance d'avoir ce, ce, ce vivier parce que ça veut dire que pour les prochaines années on a de quoi s'appuyer pour aller chercher de gros résultats malgré potentiellement des blessures malgré aussi les arrêts de certains joueurs donc obligatoirement ça va être compliqué les places sont chères mais on n'y pense pas vraiment parce que notre, notre objectif premier c'était l'euro et on l'a bien précisé on s'est axé sur ça l'enjeu est national euh, pour la France les Jeux Olympiques à Paris mais nous notre équipe de France notre, notre enjeu premier était l'euro oui. mission accomplie et après on va se diriger tranquillement vers ça et puis on,
3: on peut se dire les choses Elohim il y a juste un million d'auditeurs qui nous écoutent tous les samedis et tous les dimanches donc euh, tu peux dire ce que tu veux dans cette émission en plus tu as gagné ta place en demi non
5: bien, non, non, bien placé, bien placé. Je pense que j'ai gagné euh, beaucoup de confiance. Oui, c'est une réalité. Aussi, la capacité à dire que Elohim Prandy est capable euh, d'assurer un rôle important. Moi, c'est ce que je voulais. J'aspire à ça. J'aspire être un plus grand joueur euh, dans cette équipe de France. Il y a déjà des joueurs incroyables qui où faire sa place est compliqué, comme un peu à l'époque des experts, où, euh, où c'est difficile de, de s'imposer de la bonne façon, bien, bien sûr. Mais, euh, non, les places sont chères. On ne sait jamais, on est à l'abri de rien du tout. Les blessures, les sélections. Et c'est toujours montrer qu'on a la capacité de représenter l'équipe de France de la bonne façon et d'être le meilleur joueur possible pour cette équipe. On n'est pas pris, ça fait partie de la vie. Et c'est comme ça et du sport de haut niveau. Et c'est le jeu du sport et de haut, haut niveau. niveau. Et le jeu
3: du sportif de haut niveau. Olivier, ils sont très bons sur le terrain, comme vous à l'époque. Ils sont aussi très bons derrière un micro. Fais gaffe, hein, parce que ça pousse derrière. Ta, 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 ta place dans les grandes gueules et, et peut-être remis dans le C'est pour référence. ça que je suis déjà en train d'anticiper ce que je ça vais faire un de petit peu plus ministre. tard. Ça, à, à
7: chaque fois, je me sauve un petit peu parce que je, je leur laisse la place. Il y a une particularité, on l'a bien entendu. Quand tu poses tes jeunes et que tu poses tes fesses sur le banc de l'équipe de France, autour de toi, tu auras toujours des mecs qui ont tout gagné. D'où gagné. Et donc, faire ta place, c'est aussi te dire, c'est pour ça qu'ils ont cette connexion, se dire qu'ils veulent gagner des choses parce qu'il y a cet effet de transmission où les mecs ils te disent non, non, on va aller gagner des choses. Donc, as, tu n'as pas ce choix-là. Par contre, Elohim, euh, il l'a dit euh, très justement, une carrière s'est faite de frustration. Ça fait deux ans déjà que euh, tu es euh, dans ce groupe France, beaucoup de choses se sont passées, comment on, tu gères Déjà, maintenant tu ne peux plus être dans l'anonymat, et comment tu vas gérer euh, cet après aussi Parce que ça va aller très vite, hein très vite jusqu'au jeu.
5: Parce que euh, beaucoup plus de sollicitations peut-être ouais, non, c'est une réalité euh, le, le but que j'ai marqué en demi a dépassé on va dire euh, le monde du handball Et ça a été incroyable l'engouement qui s'est passé autour de tout ça maintenant voilà j'ai la chance d'être vachement bien entouré euh, j'ai quelqu'un qui m'entoure très bien à ma droite on peut il pas a, le voir
3: il y a, il y a ton agent
5: juste euh, à côté voilà et j'ai ma mère qui est mon point d'ancrage euh, euh, dans toutes euh, circonstances et qui est pour moi hyper important pour être centré euh, sur la terre ferme aussi et moi je suis pas le genre de personne à m'esclaffer sur, sur ce genre de choses je suis tellement ambitieux maintenant que j'ai goûté je veux plus je veux plus l'enlever de ma bouche c'est une réalité j'ai soif d'apprentissage et si voilà si on peut gonfler notre palmarès encore et encore moi je signe tout de suite L'ambition que j'ai, elle est légitime Et derrière, euh, l'anonymat ou pas Oui, c'est sûr que c'est différent Mais il faut savoir la gérer Et dans tous les cas, il va fa il fallait redescendre de ce petit nuage Moi j'ai un club aussi Et on a des compétitions importantes et la priorité elle est là et on en parlera des Jeux Olympiques de je pense à peut-être un mois ou deux avant le début de la préparation
3: 11h26, on est de retour dans quelques instants en direct de l'accord Arena pour le grand slam de, de judo vous entendez le public en délire évidemment aujourd'hui on fera un point avec Morgane Maury dans quelques instants et vous rappelez le succès de Teddy Riner pour son premier combat, Teddy Riner, que l'on suivra notamment lui tout au long de, de la journée restez bien avec nous les, les GG oui, Cyril Maré, tu... tu en liste de Roman Dico euh, sur le tapis numéro 2, pardon. Ok, euh, bah c'est dans quelques instants sur RMC, restez bien avec nous et le débat caché, Elohim va adorer. A tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet 11h29 de retour dans les Grandes Gueules du Sport Votre émission jusqu'à midi des Grandes Gueules du Sport exceptionnelles. aujourd'hui en direct de la Arena pour le Grand Slam de, de Judo, ça se passe à Paris, à Paris-Bercy euh, Le judo c'est la dernière Grande épreuve, grande compétition avant Les Jeux Olympiques, toujours avec Christophe Cessieux Cyril Marais, Olivier Giraud, Philippe Saint-André et notre invité exceptionnel Elohim Prandi, euh, tout récent Champion d'Europe de, de Hande euh, Le débat caché dans, dans quelques instants Mais un petit point sur ce qui vient de se passer sur les tatams notamment la victoire facile Morgan Mori
1: de Roman Dico. Elle est en quart de finale, la judoka du Paris Saint-Germain Judo en moins d'une minute. Elle a amené au sol puis immobilisé la tunisienne Trudy. Une autre judoka est en quart de finale de catégorie moins de 78 kg. C'est Madeleine Malonga, huitième de finale de haute rêche dans quelques instants. Teddy Riner, lui, est au deuxième tour des, des plus de 100 kg. Il va affronter dans quelques minutes un Sud-Coréen.
3: Et sachez que nous avons un très très beau cadeau à vous faire gagner. Il y a eu quelques, il y a quelques instants le premier combat de, de Teddy Riner. Et sachez que vous pouvez remporter une aquarelle. Créé durant ce premier combat de Teddy Riner, réalisé par Joël Blanc, l'artiste de l'instant pour remporter cette aquarelle unique qui vient d'être dessinée, peinte, rien de plus simple. Eh bien, euh, vous pouvez appeler Amina au standard au 32-16. Et, euh, et bien le, le premier qui appelle Amina au 32-16 euh, remportera ce magnifique cadeau. Allez tout de suite, c'est l'heure, comme tous les samedis, comme tous les dimanches à 11h30 du Débat caché. Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège Ce sont des bandits de grand chemin Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre Et l'OM prend dit, c'est très simple, c'est une première à la radio française, un débat caché, un piège pour les GG Elles ne savent pas du tout sur quel pied danser Le guet apens du jour, notre débat caché Écoutez bien les GG, c'est ça
0: la Suède mène 27-26. La sirène a retenti. Mais on a un dernier tir. Un coup franc protégé. Elohim Prandi face
5: à six joueurs suédois regroupés. On Uppé. a tiré face à 6 joueurs et marqué face à 6 bah, joueurs. C'est impossible. Elohim Prandy Le but Le but Le but Le but Elohim Prandy
4: oh. oh maman Maman Elohim Prandi Il a cassé le but
3: la folie, Nicolas Paolo Orsi au commentaire. Difficile de se lasser de, de ce moment. Un geste incroyable d'Elohim prendit notre invité à la dernière seconde de la demi-finale face à la Suède. Un geste rarissime, quasi unique, qui a permis aux Bleus, vous le savez, de rester en vie et finalement de remporter le titre suprême. Dans cinq ans, dans dix ans. On appellera peut-être ça faire une prendie Comme Panenka, Madger ou encore Fosbury Inventer un geste qui reste dans les mémoires Pour toi Elohim, cette façon de se coucher à terre Pour contourner le, le mur et inscrire un but Qui reste dans la légende Notre débat les GG, celui que je vous propose Un geste peut-il faire d'un sportif une star Un geste, oui ou non Christophe Cessieux Oui, complètement Philippe Saint-André Non, complètement. Ok, grincheux Philippe Saint-André aujourd'hui. Cyril Marais Oui. Oui aussi. Olivier Giraud Oui, évidemment. Oui, Elohim Prandy. Oui, non. <rire> Difficile de répondre à cette Denis question. Charmé. Je te propose d'écouter les GG, ouais, et ensuite tu, tu tranches et tu, te, tu fais bon. ton avis. Parce que forcément tu es le principal concerné par cette question. Pourquoi non
6: Philippe Saint-André bah, Je suis le seul à dire non parce que... Il en faut un. Non, non, non. non. <rire> te faire un geste comme ça, ça te crée une réputation. Après, pour être une star, ça doit être sur la durée et sur la longueur. On ne peut pas être une star dans le sport de très haut niveau sur un geste. Si un mec, il fait un geste et après tu ne le vois plus, ça s'appelle une starlette, ça ne s'appelle pas une star. Donc, ça lui a fait une réputation. Il l'a dit tout à l'heure, ça lui a mis une confiance exceptionnelle. On va s'en souvenir toute notre vie, mais après si ça devient une star ça va être dans la durée ça va être de gagner les Jeux Olympiques ça va être d'être présent sur 8 ou 10 saisons donc non ça met une réputation mais un geste ne fait pas une star parce que moi j'en ai vu passer un des, des joueurs de rugby on fait des gestes exceptionnels mais on les a connus 6 mois et après ils ont disparu et après t'as le un exemple de Sébastien Chabal tu vas me parler de Sébastien Chabal je ne
8: pas te parler de Biman donc, te... pour moi, ça met une réputation, Mais okay. ça ne crée pas une Mais star. Mais ça crée pas une star. Je vais te sûr. parler d'un garçon qui a réussi un coup extraordinaire. C'était au jeu de Mexico. Il s'appelle Bob Beamon. Il a battu le record du monde du saut en longueur. Il a fait 8,90 m. Il a gagné une compétition dans sa carrière. Mais. Tout le monde se souvient de ce saut et ça a fait de lui une star mondiale parce qu'il a écrasé le record du monde ce jour-là et tout le monde a encore en mémoire ce saut. On a des exemples plus récents le... ou pas Mais c était, c était... <rire> parle de l'histoire du sport. Euh, et, et, Majer Panenka, tu évoquais à, ça à, aussi. À, Il y a aussi à, des emballeurs. La, même la toi, 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 pas. Ta réputation, même Philippe, pas en noir et blanc. ta réputation, elle tient sur un essai que tu as marqué face à l'Angleterre. L'essai, l'un des plus beaux essais du monde. Tu plaisantes, j'ai fait 17 ans en première division, j'ai 11 ans, 11 ans en équipe de fête, Mais t'as jamais gagné toi. un bouclier mon pauvre
6: et, 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 Si, entraîneur avec mon ah oui. il y a 12 ans Et toi tu me dis que mon, que mon geste Juste d'attraper un ballon à 5 mètres de la ligne à Twickenham Alors que c'est un exploit de Serge Blanco Qui fait une relance de 100 mètres Non j'étais oui, à la mais fin de geste de La fin de truc collectif Donc je ne peux pas être d'accord sur un sport individuel d'accord ouais, mais là je parle d'un sport collectif ouais mais c'est un sport collectif. mais c'est le... une action individuelle oui, là. Mais est là, est... il est Attends, tout seul là. là la il est réputa... tout seul, là. la réputation on sait maintenant dans le monde entier qu'il a un bras exceptionnel Et pas... maintenant eh, ça monte sur la déjà, durée on savait déjà pour moi pour moi Elohim
8: c'est comme Pavard qui marque ce but rappelez-vous en 2018 il y a une chanson derrière il faudrait qu'il y ait une chanson sur ton truc non mais c'est vrai Pavard
3: c'est un exemple parfait Pavard tout le monde va s'en souvenir de sa carrière maintenant sur cette mais volée -ce et on espère évidemment que tu, tu continues en équipe de France mais est-ce que c'est une star non, je, non ça, mais c'est ça est-ce que c'est -ce est une star euh,
8: Pavard c'est pas le plus grand joueur eh de l'équipe oui, de France mais c'est un mec quand tu dis ça à un jeune aujourd'hui ah Pavard bah oui tu demi-volée ap, Pavard après les mondes tu dis
4: demi volé Pavard tout le monde sait qui c'est en fait après la coupe du monde
8: là aujourd'hui il
4: a mais
6: maintenant tu demandes les mecs s'en souviennent de lui il a fait un exploit si. Après, on va laisser le la parler, les, les trois autres sont contre moi. Donc on va laisser cette Cyril, Maré, Olive va et pas
3: pas et Elohim
4: va, va trancher ce débat. Moi, tu vois là aujourd'hui, ce qui s'est passé sur ce tir, Elohim, le bison. Mais, mais le bison, ça n'est pas arrivé que sur ce tir. Tout le monde sait qu'il a un bras extraordinaire et aujourd'hui tout le monde sait qu'il était capable de le faire. Il l'a fait. Moi, je vais te parler de la main de Dieu, Maradona un geste oui derrière il y a une continuité ah ouais, une star ouais. si je te dis tire à la hanche ou en Jackson Richardson moi je retiens ça toi tu sais
6: quand tu geste, parles, Zidane. Quand tu parles Maradona, Jackson et tous c'est des mecs qui ont fait un geste, mais ils ont été en haut, oui. en haut pendant 10, 12, oui. 13 ans. Là, on parle d'un geste, devient une star. Non. non
4: un non, geste, que ça ça peut, la que tu réputation. peux devenir une star. Est-ce qu'un geste peut faire de toi une euh,
6: star
7: Relis la question, c'est
3: pas exactement ça. <rire> euh, Vas-y, Olivier, puis après, on a envie d'entendre Elohim, évidemment. Bon, bah,
7: pour commencer, je vais vous faire un, un, un truc de vestiaire. C'est euh, Daniel Constantini. Un jour, sur un match tout pourri. On a fait en équipe de France et rentrer dans le vestiaire, T'as fait des matchs pourris, toi? Ah, euh, ouais, quelques-uns. <rire> <rire> quelques <-uns>, je <rire> te confirme, je te confirme. on a oublié. Il disait il y, a, il y a trois catégories de joueurs. Les joueurs du championnat de France, ils disaient bon, jusqu'à preuve du contraire, vous l'êtes tous des très bons joueurs du championnat de France. Hein, vous portez le maillot bleu. Il y a les joueurs internationaux, vous l'êtes tous puisque vous êtes là. Mais il y a un truc que j'ai dû oublier de vous dire euh, il y a une dernière catégorie, ce sont les joueurs de classe internationale et ce jour-là il nous a dit et ça vous n'en faites pas partie tout ça pour dire que à un moment dans une carrière euh, ce qui fait la différence entre certains joueurs entre les très grands et ça arrive à un moment et, et, et les très bons c'est qu'à un moment ils ont un geste exceptionnel Zidane était très grand avant la coupe du monde mais quand il met les deux buts il devient autre chose euh, Très aigué était un superbe joueur mais quand il met cette volée il devient autre chose. Je suis d'accord avec toi, Philippe. C'est-à-dire que ça ne doit pas être seulement cet acte qui fait de toi un grand joueur. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, il n'y a pas seulement eu le geste. Il y a eu la fin de la prolongation. Il y a eu la fin de la prolongation le, le, le jour d'après. Et en fait, le jour où tu deviens euh, quelqu'un de reconnu. Après, il faut le garder. C'est quand tu es adoubé par tes pères Et en fait, ce geste. Et, et Parce qu'il est connu en Ligue des Champions, Elohim. Ça veut dire que a, je ne connais que deux joueurs qui sont capables de marquer sur coup franc arrêté comme ça. Pas de la même manière, c'est Michael Hansen, Hansen. Et Elohim, il l'a déjà fait en championnat. Mais là, cette fois-ci, il l'a fait à 12
3: mètres. Okay. Et à 12 mètres, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et c'est pour ça qu'on en parle. Déjà, ça te fait quoi d'avoir euh, ton propre débat dans les GG sur ton geste
5: Très drôle. Très drôle. Je, je, je me languis. <rire> T'en penses quoi alors Non, je suis d'accord avec tous les points de vue. Je suis d'accord aussi euh, largement avec le point de Philippe où. où euh, un geste euh, peu propulsé, mais en l'occurrence, l'exemple pour moi parfait, c'est Nico, Nico Karamatic, où euh, il n'a pas fait ce genre de geste, mais c'est une star mondiale de notre sport. C'est même du sport français. Et du sport français, euh, de par euh, la régularité de ses performances. C'est une réalité. Et je suis d'accord aussi avec le reste du groupe, où euh, ce geste m'a fait connaître euh, encore plus du monde de Jean -ball. C'est une réalité, mais des connaisseurs, mais du, grand, du grand public, mais surtout du grand public pas, qui ne s'intéresse peut-être pas tout de suite. On, on
3: t'en parle là, on te croise dans la rue, on parle de ça.
5: Ouais, ouais, c'est même encore devant l'accord hôtel euh, bien sûr. Moi, quand j'habite à côté de Porte Saint Cloud, quand des... je à porte Saint Cloud, bien sûr. Il y a vraiment... des hordes de jeunes filles qui se jettent sur lui. <rire> non, 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 non. non, non Ils il il avaient déjà. Il pas, il pas <rire> <le monde>. non. <rire> non, non, mais ouais, je, ça m'a propulsé sur une autre dimension. Mais encore une fois, je suis clairement d'accord avec Philippe. Aujourd'hui, il va falloir que je confirme aussi le statut que je revendique de par mes performances et les titres j'espère que je vais gagner par la suite. Euh... Maintenant, euh, ça a confirmé aussi de par euh, la prolongation qu'on a eu contre la Suède et le match que j'ai fait euh, contre le Danemark où j'avais bien sûr euh, la capacité à être performant et grand dans les grands événements et on remarque les grands joueurs par rapport à ça et ça a confirmé un peu cet engouement autour de ce shoot. Donc moi, je suis un peu entre les deux. Je suis un peu entre les deux parce que euh, tous euh, tous les tous les avis se tiennent et. Je suis d'accord avec ça pour le Ok, coup.
3: il est d'accord avec tout le monde Ça c'est parfait Et forcément on parle de son geste euh, Je voudrais te faire écouter quelque chose Elohim Il y a beaucoup de mm -hmm. bruit ici Forcément à l'Accor Arena On est très heureux d'avoir mm -hmm. autant de, de spectateurs Mais écoute bien C'est une question Nous l'avons rencontré hier De Nicolas Karabatic oh. Une question pour toi On veut une vraie réponse Ok, on okay. écoute Nicolas Karabatic Aïe. <rire> Anecdote, question Donc Elo Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde Pourquoi ton surnom pendant un moment C'était Chips <rire>
5: Oh l'enfoiré, oh suis... l'enfoiré <rire> Très très drôle Mais vraiment incroyable, on va tous rigoler je pense Alors c'était euh, Après le Covid ils ont fait un Final Four Un peu avec les quatre meilleures équipes Des deux poules, moi je venais d'arriver J'étais dans un club de, de, de Fériage, d'anime et tout J'étais en mode un peu professionnel Mais pas au point du Paris Saint-Germain Donc on était en vol privé etc Et moi je voulais me faire un goûter voilà, un goûter, et bah, un goûter spécial, ça veut dire que moi je suis... <rire> Putain la vache, oh, je vais répété tout à l'heure. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans mon sac, bon, j'avais acheté de quoi manger, sauf que ce que j'avais pris, il n'y avait rien de sain, j'avais pris mon Sunny Delight. Des saucissons okay. Et des Monster Munch Et je bouffais ça comme ça Et tout On m'avait pris en photo etc Et j'allais au Final Four Et on venait Mais t'es malade toi quoi, Qu'est-ce que tu fais T'es un malade T'es fou Et depuis Et, et moi je vais l'afficher Aujourd'hui sur ce, sur ce micro Qui est Abdul Job Qui est notre intendant Et un boss De notre, de notre groupe et club À Paris Saint-Germain Qui m'a surnommé Chips Okay. J'avais mangé des Monster Munch, etc. Et tu continues cette tradition ouais. ou non? J'aime bien le sauciflard de l'autre côté, hein. Jamais, jamais. appeler sauciflard. Hein. Voilà, non, non. non. Imagine, on va appeler sauciflard ou fleurimichon, c'est relou. <rire> Mais, euh, ouais, en fait, c'est resté. C'est resté. Et au final, je l'ai grave accepté. Je trouve ça très hilarant. Et mais merci Nico, t'es mauvais, c'est pas bien. Je, je, dis, je dis pas le mot parce que t'es un ancien et que je te respecte. Et, et on embrasse un... Nicolas Karabatic
3: et on oh, est, est très bien. heureux d'avoir Chips avec nous oh, non, en direct. Ah, sur Rolo. Allez, restez avec nous, dans quelques instants, nous parlons un petit peu du 15 de France euh, atomisé par l'Irlande. C'était vendredi soir. Nous avons Christophe Sessieux, bon, bon bon, nous bon, avons Philippe Saint-André. Bon, Fabien Galti, nous doit-il des comptes On non, se pose la question à tout de suite.
0: RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport
3: Jean-Christophe Drouet La dernière partie des grandes gueules du sport Vous écoutez RMC, il est 11h43 Toujours en direct de la Cora Arena Pour le Grand Slam de, de judo Le dernier grand tournoi avant les, les Jeux Olympiques de, de Paris Un petit point avec Morgane Maury Teddy Riner bientôt de retour sur les tatamis Morgane.
1: Ouais, Dans deux combats, avant midi Vous allez assister, on va raconter à nos éditeurs Le deuxième combat de Teddy Riner Huitième de finale face au sud coréen Youn et il y a deux jeunes femmes qui sont en train de s'approcher l'une de l'autre Peut-être pour un défi en demi-finale Qui vaudra son pesant de cacahuète dans la sélection olympique C'est Audrey Chemeo et Malène Malonga en moins de 78 kg Elles sont toutes les deux en quart de finale Si elles l'emportent, elles se défieront en demi-finale Romain dit a passé son premier tour chez les Lourdes Alors toujours avec
3: Christophe Cessieux, Cyril Marais, Olivier Giraud Philippe Saint-André, notre invité le handballeur Elohim Prandi, nous sommes encore ensemble Durant une dizaine de minutes dans les grandes gueules du sport Et on voulait forcément vous parler ce matin Avec Philippe Saint-André, notamment de l'équipe de France de rugby. Les Bleus qui ont quitté le stade Vélodrome vendredi soir. Les fesses rougies. Une correction face à l'Irlande, 38 à 17. La pire défaite de l'air, Fabien Galtier. Personne ne s'attendait à une telle gifle. Trois mois après la désillusion de la, la Coupe du Monde. La preuve malgré une bonne méthode couée que le traumatisme du Mondial n'a pas du tout été évacué. Forcément, Fabien Galtier se retrouve dans une position délicate. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Marseille vendredi soir. La voix du rugby sur c'est Wilfried Templier bonjour Wilfried bonjour les grand le sélectionneur était-il très marqué après cette défaite bah alors, écoutez, on va se livrer à un exercice,
0: normalement, pour les reportages, que ce soit dans les GG et les autres émissions, euh, dans le découpage des sons, ce qu'on appelle le découpage des sons, on va à la chasse au blanc. Euh, mais là, pour vous plonger, en fait, dans la conférence de presse d'après-match, qui dure 20 minutes, hein, on suit un chrono, pour que vous puissiez analyser euh, et le fond et la forme, bah, je vais vous laisser les réponses de Fabien Galtier telles quelles. Euh, C'est important, je pense, pour décrypter un peu la, la méthode, euh, la forme et le front, comme on disait. Alors, première question des journalistes au sélectionneurs, peut-on clairement parler d'entame de tournoi raté
2: Réponse de Galtier on peut dire que c'est une défaite donc une défaite pour ouvrir le tournoi c'est pas, pas positif donc c'est une défaite avec tout ce qu'elle a son lot de, de, de charges négatives qu'elle porte avec elle donc euh, oui tu vois, on a perdu au stade Vélodrome pour notre premier match, la première mi-temps difficile aussi Puisqu'on a joué à 14 très très vite, très très vite on a compris que le match il se jouera à 14, un premier carton jaune puis un deuxième, ça nous a, ça nous a amené à...
0: dans le dur très vite. Voilà, je ne suis pas sûr que malgré les grandes compétences techniques de Fabien Galtier, que vous ne soyez pas vous-même capable les grandes gueules, et même toi Jean-Christophe, de faire cette analyse. Hein. Euh, deuxième question, un carton rouge, 40 points quasiment encaissés, le vit-il comme un coup dur personnellement Écoutez à nouveau.
2: C'est une défaite. Une défaite en ouverture du tournoi avec un scénario très particulier. À 14, vous l'avez dit, et euh, cinq essais encaissés. Encaissé. Euh, un moment on va dire euh, à vivre à vivre collectivement et un moment euh, on va dire euh, dur mais le tournoi continue il reste quatre matchs à jouer et donc euh, dans huit jours en Écosse donc on va se préparer pour la suite un moment à vivre, il reste quatre matchs dans huit
0: jours en Écosse. À vous de voir ce que vous apprenez. En fait, Fabien Galtier maîtrise sa com' et distille presque ses éléments de langage. Parce que quand on parle de pression qui va monter par les observateurs, la presse, là, il devient plus intéressant et responsable, comme il dit.
2: Oui, on sait. On sait. On va tout faire pour, euh, pour être à la hauteur. Dès le prochain rendez-vous. Mais oui, on, on sait très bien ce qui va se passer. Ça fait partie, ça fait partie, de, entre guillemets, de, des responsabilités et de l'exposition que l'on doit avoir quand on porte le maillot d'équipe de France ou quand on est responsable, comme moi, de cette équipe.
0: Voilà, en résumé, Fabien Galtier a pu s'exprimer parfois sur certains sujets, mais quand il veut en expédier d'autres, comme le jeu des bleus par exemple, puisqu'il a dit vendredi soir, difficile d'analyser ce scénario, on n'est pas sûr qu'il ne sache pas le faire, mais il n'a pas oublié qu'avant il était joueur et il s'est encore botté en touche.
3: Wilfried Templier, c'était extrêmement intéressant, enrichissant cette conférence de presse de, de, de Fabien Galtier. Euh, nous doit-il des explications C'est la question que j'ai envie de vous poser. Enfin des explications. Philippe Santandré, t'en penses quoi euh... alors, On connaît Fabien, de toute façon, les
6: explications, il ne va pas en donner. Hein. Il, est, il, il les garde pour lui. Les garde pour, Oui, mais quand tu es dans une position il, plus difficile. Il les garde pour les joueurs. Alors après, par contre, ce qui est sûr. C'est que depuis son mandat il était à 80% de, de victoire Et donc c'était simple pour lui Là c'est la première fois il enchaîne deux défaites d'affilée Il part en Écosse, et ça va être compliqué en Écosse à Édimbourg samedi, en plus il a quand même un nouveau staff, il a un nouvel entraîneur de la touche et la touche n'a pas fonctionné, il a un nouvel entraîneur offensif et offensivement on a eu très très peu de ballons. Donc j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup beaucoup plus de pression sur Fabien Galtier. C'est la première fois dans... C'est son deuxième mandat, mais c'est la première fois qu'il a une pression telle. Mais après on le connaît. il répond et il dit ce qu'il a envie de dire Et c'est vrai que sur le contenu, sur le match, il n'a pas parlé Par contre il connaît la pression et la pression médiatique qu'il va avoir sur ce match contre l'école C'est
3: le reproche que les experts lui ont fait depuis l'élimination en quart de finale On n'a pas d'explication, est-ce que qu'après cette nouvelle défaite face à l'Irlande bah, Il faut se mettre à table, Olivier Giraud
7: tu ne pouvais pas avoir d'explication tout de suite euh, parce que t'enchaînais sur un tournoi hyper important avec des conditions ah, il particulières. Il trois mois quand même. Oui, non, mais je te le dis. Ça veut dire que ce dé vrai débriefing de savoir où en est son équipe, euh, euh, bah, c'était après le premier match euh, du tournoi Destination. Et là, euh, euh, il peut se rendre compte sur le vrai euh, effet psychologique de cette défaite en quart de finale en, en, en Coupe du Monde, on le voit. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas récupéré. Pour avoir euh, des joueurs et l'implication que ces joueurs ont mis et cette réussite qu'il y a eu jusqu'à la Coupe du Monde, ils étaient partis dans un projet collectif, c'est gagner la Coupe du Monde. Aujourd'hui, quel projet il peut proposer Proposer, parce qu'il va falloir changer aussi euh, le style de jeu. Parce que le style de jeu était autour de certains joueurs qui ne sont plus là. Donc autant d'équations qui aujourd'hui, euh, euh, ben ce débriefing, euh, quand l'émotion passe par les joueurs, l'entraîneur n'a pas besoin de beaucoup parler. Quand l'émotion ne passe plus par les joueurs, l'entraîneur a obligation de parler.
3: Ok, donc là il a obligation de parler si je te comprends bien. bien, sûr, bien sûr. Ok, Christophe Cessieux.
8: Euh, évidemment qu'il a des explications à nous fournir, mais c'est pas nouveau. On en attendait. On le disait tout à l'heure euh, après la Coupe du Monde pour essayer de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. On était resté sur notre fin avec une conférence de presse moyenne à suivie de quelques entretiens très choisis où il a rien dit et surtout, euh, est-ce qu'il sait aucun mea culpa Je dis pas qu'on attend d'un sélectionneur qui se mette les bras en, cra, en, en croix et qui dise mea culpa, mea maxima culpa et qui reçoit des coups de fouet. C'est pas ça que j'attends de Galtier. Mais j'attends. C'est devenu assez rare qu'on hein, fasse ça. J'attends. Ouais, euh, Philippe l'avait presque fait un jour. Bien fouetter quand même. Euh, alors la après la défaite face à l'Afrique du Sud, on s'est dit c'est peut-être un incident de parcours. Mais là, c'est plus un incident de parcours parce que la France ne rêve plus. Ça, elle ne rêve plus derrière son équipe de rugby. Et maintenant, Galtier est dans l'obligation de donner des de donner des réponses. Et, et comme l'a dit. Euh, euh, Wilfried tout à l'heure euh, les explications qu'il a données, tout le monde peut les donner mais moi aussi je peux aller en conférence de presse pour sortir des, des banalités comme ça mais le problème c'est qu'il a un directeur de la communication qui, qui va le voir avant qu'il passe en interview et qui lui dit voilà, les éléments de langage voilà il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça il faut que tu nous sortes encore une espèce de vocabulaire complètement abscon que personne ne comprend et qui agace tout le monde aujourd'hui ça agace tout le monde, on veut des explications on veut savoir euh, pourquoi il a décidé euh, d'enlever de, de, un walkie, c'est un des seuls domaines où la France rayonnait, on avait un sauteur en touche qui récupérait tous les ballons, on n'a pas récupéré un ballon, on, on parlait de combat on n'a pas eu de combat, on, on nous disait qu'on avait un super remplaçant de Dupont on a vu ce que ça a été, bref on veut savoir des choses et en plus on lui a posé une autre question en conférence de presse l'autre jour, à Fabien c'est est-ce qu'il va changer des choses, Wilfried lui a posé la question il a dit non, je ne change rien je garde tout, je vais mourir droit dans mes bottes mais avec mes idées, et ça je trouve ça insupportable Ok, Cyril Marais non, bon,
4: c'est sûr que moi je trouve que, que ça joue même un petit peu moins bien qu'en 2022. Euh, on, ça cavale beaucoup moins, euh, alors pourtant qu'on a les joueurs courts. Et puis, et puis moi j'ai encore cette impression qu'on qu n'a pas fait table rase en fait de, de cette Coupe du Monde. En fait. on, voilà, on n'a on pas crevé l'abcès, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait un peu plus de 109 pour euh, qu'on n'a pas vécu ce, cette, cette désillusion de, de la Coupe du Monde à la maison, pour pouvoir relancer un peu le groupe est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas euh, dépendant complètement d'Antoine Dupont Voilà, toutes ces questions-là, euh, moi, je me les pose. Et, euh, et oui, oui, on est, enfin, tout comme Christophe, j'aimerais avoir un petit peu plus de concret dans, dans, les, dans, dans ces moments d'échange après match. Et, euh, mais ouais, c'est très plat et bon, ça un peu difficile à écouter. quoi.
3: Avant de te redonner la main, euh, Philippe, euh, on s'appuie sur un champion encore en exercice, Elohim Prandi, notre invité, tout récent champion d'Europe. Euh, ce que demandent les, les experts, les, les consultants, les anciens joueurs, est-ce que toi, en tant que joueur actuel, tu comprends que les médias, que les observateurs, aient besoin d'explications euh, ou non Ça ça doit rester un truc de vestiaire et c'est inconcevable pour toi. Il y a des choses qui
5: restent dans le vestiaire, il y a des choses aussi qui, qui sont là pour être expliquées. Après, on connaît sectionnaire Galtier. on sait il a une éloquence particulière où il ne dit pas tout, il est un peu sur la réserve, peut-être peut même qu'il protège un peu ce vestiaire et ce qui se dit. Euh, je suis d'accord un peu avec Cyril, peut-être que aussi la désillusion de la Coupe du Monde est restée un peu aussi dans les têtes de chacun, que beaucoup, beaucoup, le public français attendait de, de, une, un peu une révolte de renassassination. Après, euh, comme aussi dit euh, Edith Philippe, c'est euh, 80% de victoire. Euh, on peut pas non plus tout juger c'est toujours plus facile euh, de juger dans la défaite ce qui est logique euh, maintenant, euh, maintenant voilà je, et je, je peux comprendre aussi que les médias euh, en demandent plus demandent plus d'explications demandent plus aussi de, 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 de raisons du pourquoi du comment euh, en, le 15 euh, en arrive là euh, voilà Peut-être qu'ils sont dépendants De, de, de Dupont Et Ntama Tama
3: qui, qui ne sont pas là Et, et voilà et oui, a, oui, Je pense qu'il f... y a beaucoup de choses Qui rentrent en compte Je te coupe Pardonne-moi Car l'ambiance On l'a entendu Est en train de monter ouais. Ici Morgan Mori Le deuxième combat Le quart de finale De Teddy Riner
1: Teddy Riner face au sud corin Youn, troisième l'an dernier ici même à Paris, c'est un gaucher, il est plus petit que Teddy Riner. Le gabarit, le format qu'il apprécie peu. Teddy Riner, ils ne se sont jamais affrontés. Il faut essayer de réduire la distance avec son bras droit qui vient placer au col de son adversaire. Euh, le sud corin qui tourne le dos, qui essaye de lancer sa jambe entre celle de Riner. C'est inoffensif pour l'instant. On est en bordure. Teddy Riner qui tracte force. Est. Il est placé pour lancer un remouvement de hanche un avec le choupon. Voilà, ça c'est du judo. C'est le style Riner. Riner au troisième tour. Riner en quart de finale face à l'Allemand connaît 42 secondes pour expédier sur le dos lui incruster le tatami dans le dos à ce sud-coréen Yoon Teddy Reynard, en quart de finale des plus de 100 kilos quelle
3: ambiance quelle ambiance ici pour le deuxième combat de Teddy Reynard cette victoire on va retrouver tout au long de l'après-midi le grand champion français Teddy Riner qui en quelques secondes vient de remporter ce deuxième combat de la journée pour lui par un hippon à tout à l'heure Morgane Maury merci beaucoup et une salle chauffée à blanc en préparation évidemment avant les Jeux Olympiques de, de Paris c'est la fin des grandes gueules du sport on a fini on pourrait encore évidemment parler de Fabien Galtier on en reparlera la semaine prochaine avec ce prochain match à Edimbourg face à l'Écosse. merci beaucoup Elohim Prandy d'être resté avec nous durant une heure c'est assez rare pour le souligner merci beaucoup je sais en plus que tu as un match à 17h ouais. face à Yves à, à, à Couvertin, c'est ça c'est ça pour François Elohim
6: j'espère que tu vas être une star voilà on verra <rire> il y a une gueule de star il, y a il y a de star, comme une star. Et voilà
5: bravo et un grand joueur
6: ce sera déjà bien et puis bonne préparation ouais. pour les Jeux
5: Olympiques
3: tu reviens merci. quand tu veux dans les grandes gueules du sport hein. avec grand plaisir merci d'avoir été avec nous. nous il me du durant une heure merci, merci. Christophe merci. Cessieux Cyril Marais de nous avoir accueillis chez toi ici à Bercy dans ta maison non. Heure. dans ton jardin merci Cyril et, à, et bientôt, du bruit. à bientôt dans les grandes gueules du sport Olivier Giraud merci beaucoup Philippe Saint-André euh, également de nouvelles grandes gueules du sport samedi prochain à partir de 9h30 et restez bien avec nous Antenne délocalisée ah, à l'accord bon oh, Arena pour le Grand slam de Paris Et évidemment nos français que l'on espère Briller aujourd'hui avec notre commentateur Morgan Mori dans quelques instants comme d'habitude Les Paris RMC On vous donne toutes les dernières informations Sur le, le judo mais également à Chamonix avec le slalom La première manche et Clément Noël Qui est en tête et qui a remporté cette première manche La deuxième à suivre également Dans quelques instants un programme de feu Aujourd'hui sur RMC A tout de suite pour les Paris RMC